0: Eh, hey, Terco, crucimos los TAR, loco. Ni
2: siquiera te esperaron, culo. Más, más, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada, jugándole el malandrito. Ya le c***aste la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques
1: con nadie.
0: Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo con mi raza. Bueno, con todo gusto, caralito. ¿De dónde nos llamas? Acá, de Nueva York. Caray, qué internacional.
1: Y aquí, que estamos eh? escuchando, Gonzalo? Porque sabemos que es viernes, es fin de semana de recomendaciones culturales, de libros, de películas, de series, y es su turno que nos recomiende una película.
0: Bueno, Camila, estamos escuchando al fondo el tráiler de una película llamada Ya no estoy aquí. Eh, la semana pasada habíamos hablado de la lista que tenía la Academia de las Posibles Películas nominadas al Oscar. Esta semana esa lista se redujo. Lamentablemente, el olvido que seremos no está en la lista final a posibles candidatas a la nominación dentro del Oscar, dentro de la categoría Mejor Película Extranjera. Hay tres latinoamericanas. Una... Eh, es La Llorona de Guatemala, la otra es El Agente Topo de Chile y la otra, Camila, se llama Ya No Estoy Aquí y al fondo estamos escuchando el tráiler. Es una película mexicana, es muy interesante porque mezcla un poco la migración mexicana hacia los Estados Unidos, sobre todo hacia Nueva York, Camila, con la cultura de la cumbia. Yo no sé si Valeria ha tenido la oportunidad de ver... Todo lo que hay detrás de esa cultura de la cumbia en México, sí. como los jóvenes utilizan esos trajes holgados de muchos colores, los cortes de cabello, eh, bailando. Yo no sé si usted lo ha visto, Valeria.
1: Sino pues está en todos lados y sobre todo que es una cultura muy popular en diferentes ciudades, en barrios populares de México, pero que ya ha migrado también a los estratos altos, entonces obviamente acá ya es una música muy autóctona de México, yo les puse se acuerdan, en una par de canciones de cumbia mexicana y es lo que suena ahorita, la verdad es que es muy interesante
0: y la película además eh, tiene canciones colombianas, Camila, tiene canciones de la cumbia colombiana porque lo que utilizan los mexicanos que, que adoptan esta 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 cultura es mm, básicamente escuchar música que se genera en Colombia, trasladarla a México, bajar un poco las revoluciones de, de las canciones y bailar sobre ellas. Pero yo creo que es momento eh, importante a esta hora porque, eh, para hablar con Fernando Frías que nos atiende desde la Ciudad de México. Fernando Frías es el director de esta película que repito, posible puede ser una de las nominadas en la categoría Mejor Película Extranjera a los premios Oscar. Don Fernando, gracias por acompañarnos a esta hora desde Ciudad de México.
2: Ah, muchísimas gracias a ustedes, muchos saludos y muy contentos de poder hablar con, contigo.
0: No, el, el placer es de nosotros, don Fernando, y, y la pregunta es, bueno, ¿qué se siente que la película suya esté ya en la lista final de las candidatas a la nominación al Oscar?
2: Hablar de, de, de la... ...la posible nominación a un Oscar... ...es algo que nunca imaginé... ...por supuesto que sí... ...fantasías con eso cuando... ...cuando haces esto y... ...y no sé... ...sabes que a mí me ayudaba mucho... La, ...esta fantasía como para sobrellevar... ...la idea de, de, de la valoración... ...o del éxito de la película... ...de que le guste a la gente... Eh, ...me ayudaba mucho a sobrellevar... Pues, ...las partes más difíciles del camino... ...que, que hubo muchísimas... Pues, ...dificultades, muchísimos rechazos... Eh, es una visión eh, quizá complicada la de la película porque toca muchos temas al mismo tiempo e, e intenta profundizar a partir de, de un espectador activo y no solamente de, de apostarle como didácticamente o manipuladoramente tenerlo tenerlos enganchados a través de, de lo que le sucede a, a, al personaje en su mundo exterior. Entonces, bueno, esta fantasía de de, de poder estar eh, nominado, llegar lejos, estar reconocido, que, eh, que le guste a gente que admira, es algo que, que 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 me sorprende cuando cuando se vuelve realidad.
0: No. Alessandro Mesa, Camila, con un clásico Te llevaré, forma parte del soundtrack de esta película que se las recomiendo a todos ya no estoy aquí, y Fernando eh, ¿qué descubrió usted en medio de su investigación? ¿qué aprendió de esta subcultura que como decía mi compañera Valeria Santos, ya forma parte del argot eh, popular mexicano?
2: Mira, yo a nivel personal descubrí algo que estaba ahí y que, y que es a lo mejor difícil de ver porque, porque los ritmos son, son muy poderosos porque la vestimenta es muy poderosa porque el perfil de la gente que se mueve alrededor o, o, o ama esa música, esa, esa contracultura, es un perfil que ha estado estigmatizado, marginado, prejuzgado, eh, hecho menos o bajado. Esta, esta resiliencia, digamos, de, de generar identidad a partir de ese de ese rechazo, esa posibilidad del joven de, de reinventarse y decir, mi nombre ya no va a ser Gonzalo, mi nombre ahora es tal, ¿no? Eh, y, y mi apellido ya no es... Eh, Lazari o Frías o, o lo que quieras Ya ahora mi apellido es Los Tercos o la calle 15 y, y ahora yo, tú crees que soy tú, ustedes eh, sistema, por decirlo de alguna manera, ustedes creen que por ser pobre y moreno soy necesariamente peligroso y feo qué cosa tan equivocada, yo absorbo, abrazo ese rechazo y a partir de ahí construyo mi, mi nueva identidad respondiendo a ello
1: pero entonces, Fernando, ¿esta película utiliza el argumento de la cultura de la cumbia mexicana para tocar el tema de la migración o, al contrario, usted utiliza el recurso de la migración para mostrar la realidad de esta cultura de la cumbia pues que existe en México?
2: Mira, la verdad es que no los veo necesariamente como opuestos, pero sí creo que, 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 que coexisten y creo que la, con el tema de la migración eh, dos cosas importantes con lo que con lo que dices. Por un lado, es decir a luchar contra los estereotipos, luchar contra contra ese ese cine, esa narrativa, esa retórica, incluso a nivel político, que dice que toda la gente que viene de un lugar es igual, ¿no?, Tú, tú bien sabes que, que, que hay migraciones que obedecen a, a, a momentos históricos y que vienen de diferentes lugares y que hay gente que va por diferentes situaciones y que pueden llegar con una suma de talentos o con una suma de necesidades o con una suma de problemáticas, de vicios, pero hay de todo y no todo es lo mismo. Y por otro lado, el hecho de tener un personaje en el destierro nos permitía voltear hacia atrás a ver esa cultura mexicana ¿no? y ver y ver esa situación eh, desde, el, desde los ojos de este chico, desde de, de su memoria emocional, ¿no? Eh, a partir de ahí podemos eh, retratar y ver lo que dejó atrás.
1: Director Frías, esta película es digamos opuesta a lo que seguramente la mayoría de las personas busca ver, sin embargo ha sido seleccionada en el Festival de Tribeca, posiblemente nominada a un Oscar y ha sido aplaudida por directores como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón y yo le quisiera preguntar qué tan alejados están los espectadores de los festivales y los premios y, y se lo pregunto porque pues la verdad es que usualmente las películas más vistas casi nunca están nominadas.
2: Eh, es una pregunta interesantísima Y podríamos hablar horas de ello Pero mira, obviamente las películas Con un éxito comercial Y que están hechas Para ser un éxito comercial La mayoría de las veces Tienen éxito, eh, incluso las que fracasan Están eh, contempladas ¿Sabes? y Porque viven dentro de esta esfera de, de hacer dinero a partir del cine El hecho de, hacer, de, de querer hacer dinero Y tener un objetivo tan claro Hace que el mensaje se diluya O que sea muy didáctico O que lo tengas que apostar a, a, a tú tener las riendas de, de la reacción del espectador todo el tiempo. Entonces el espectador se vuelve alguien pasivo que nada más recibe, y porque la idea es que lo, lo sorprendas al punto hasta que le puedas vender la mochila, los cuadernos a sus hijos del peluche, o, o que pueda hacer la secuela, vender el remake, hacer la 4, la 5, la 9, la 22, ¿sabes? como Es, es un tipo de cine y funciona con, con ese objetivo, y la gente va y podrá tener, a lo mejor, este... Un, un momento de recreación o eh, liberarte un poco de estrés, lo que sea. Por otro lado, lo que sí creo es que, que los festivales, no sé, en general no los acabo de entender mucho. A veces siento que, que, no, que no entiendo a qué obedecen y que a veces como que hay unas tendencias y, y, y también se ha, se ha vuelto como algo pues, como como muy exclusivo y creo que en eso hay un peligro porque, porque no podemos pensar en el cine sin pensar en el, en el espectador, y tenemos que saber reconciliar a la forma claro. con el alcance.
1: Claro, pero Fernando, entonces hablemos de las plataformas eh, y de internet, ¿usted cree que las plataformas digitales han venido democratizando el cine, y por eso películas como esta también tienen más opción?
2: Por supuesto, yo creo que sí, o sea, que sean accesibles, imagínate cómo era difícil antes encontrar ciertas cosas, o sea, eh, eso ya es de entrada algo increíble. Yo te puedo decir cuántas horas perdí eh, intentando bajar películas o ver películas, ¿no? Y que ahora estén ahí, pues, eh, y que como una posibilidad es, es maravilloso. Y además que están basadas basada en los usuarios y que, y que las plataformas se han mostrado abiertas y que eso democratiza muchísimo la, la cuestión del acceso a, a, a los contenidos yo no soy de, de los que cree que ah, un, una, una especie de distribución aniquila la otra, yo creo que al revés solo va sumando, solo va coexistiendo ¿no? y a mí me encanta pensar en la, la experiencia colectiva como algo que, que se tiene que mantener, pero también me encanta que, que lo puedas tener en tu casa porque tengo amigos de a mi edad que todos tienen hijos chiquitos y que dicen no voy al cine hace mucho, o sea incluso antes de la pandemia, no nunca no fui al cine en los últimos años por eso, y que puedan ver Parasite de ahí, pues oye qué chingón o que puedan ver este otras películas como a Sun también, qué maravilla, ¿no?
1: Claro, claro que sí, qué maravilla, pues Fernando Frías, director de esta película latinoamericana, mexicana, Ya no estoy aquí, que apareció dentro de la lista final de las posibles películas nominadas al Oscar en categoría de Mejor Película Extranjera. Gracias por habernos acompañado, mucha suerte, y ojalá pues pueda estar usted finalmente nominado al Oscar este año.
2: Gracias a ti, un abrazo.